0: Ok. Ok, vamos começar. Existe uma mitzvah de ordem rabínica, Miderabanan, para eh, jejuar sobre qualquer situação difícil que acontece para nós. Quer dizer, para que Deus acaba com os maus decretos quando acontecem certas. É, desgraças, então nós costumamos jejuar. Então são jejuns particulares. E além disso, existe uma mitzvah de ordem rabínica de fazer jejuns, na verdade são chamadas é uma mitzvah medivrei kabbalah, cabala kabbalah não é de ordem rabínica, uma mitzvah que consta no Tanakh, que consta nos profetas, de fazer um jejum nas datas que aconteceu é, datas históricas que aconteceu assuntos negativos para o povo de Israel. Então, são jejuns que nós fazemos para lembrar datas é, de luto que ocorreu principalmente na destruição do Beit HaMikdash e, é, e, e tudo, em todo o processo antes da destruição, que são jejuns que nós fazemos para que para lembrar os fatos negativos, o sinal de luto, São Jesus está ligados com luto, que eles, na verdade, é para que despertar o coração, para fazer chover, para que Deus realmente não faça que fatos como esse ocorram novamente. Então, esses são os rejuntos que, é, 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 que nossos sábios fixaram, os rejuntos que nossos sábios fixaram nos dias dias históricos especiais que estão ligados com a destruição do Beit Na verdade, são quatro datas, como o no Passu, que na verdade são as datas de, de 17 de Tamuz, que em 17 de Tamuz foi acontecer o cerco de Jerusalém no primeiro Beit que esse cerco levou Posteriormente a destruição do Bet nós temos a data de Tishbeav, que Tishbeav foi destruído o primeiro Bet Amigaš, e o segundo Bet nós temos a data nós temos a data de uh, uh, Asara que foi no momento Asara uh, desculpe, uh, foi errado. Se sabe, não começou o cerco, foi quando foi destruído, conquistado, a, a, a cidade de Jerusalém. E a Sarab foi quando começou o cerco, é, quando começou o cerco é, no, no, na cidade de Jerusalém, que isso foi o início de, toda, de todas as desgraças. E nós temos também o jejum de três de Tishrei, que é chamado o dia... De eh, eh, Som Gedalia, que na verdade nesse dia foi assassinado Gedalia, que ele foi aquele que era o líder do povo de Israel na terra em Jerusalém depois da destruição do Beit Hamigash. Ele mantinha uma certa comunidade judaica em Jerusalém mesmo após a destruição do primeiro Beit Amigash. No momento que ele foi assassinado, nesse dia de 13 de Shei, o povo de Israel foi exilado totalmente e foi considerado. Como o dia que foi destruído o Eita Migdash. Então, esses são os quatro jejuns de ordem rabínica, que na verdade é o de jejum de 17 de Tamuz, 9 de Av, 13 de Tijer, de é São Pedânia, e a Tebed, que é o dia onde foi, quando iniciou, Asrabi Tebed foi o dia que iniciou o um, um cerco sobre Jerusalém. Ok. Então, agora estamos, nesta semana, se preparando para o jejum de domingo, que é o dia de 17 de Tammuz. Nesse dia 17 de Tammuz ocorreram várias, vários fatos negativos da nossa história. Em primeiro lugar, que está mais ligado com o nosso dia do jejum, que foi conquistado a cidade de Jerusalém, na época do primeiro tempo, e isso causou... É, e isso causou posteriormente a destruição uh, do Beit Amigdash. Isso, foi, uh, isso foi, 17, foi a conquista de Jerusalém que, que, que causou a destruição do Beit Amigdash, 17, de, 17 de Tamuz. Isso foi o primeiro fato que nós comemoramos essa, nessa data. 17 de Tamuz também foi a data que Nishabru Alohot, que quando bem não, o povo de Israel, fez o bezerro de ouro, e nesse dia, quando Moshe Rabenu desceu do Monte Sinai, ele viu povo fazendo o bezerro de ouro e quebrou as tábuas. Também, nesse dia de Shiva, Sabe, Tamuz, foi o dia que Butala tamid que deixaram de fazer o Corbana tamid eh, no Beit Hamigdash, e outras mais desgraças que ocorreram nesse dia 17 de Tamuz. E, por causa, desse motivo, por causa desses motivos, nós fazemos o um jejum de 17 de Tamuz, que, como falamos, é uma instituição rabínica. Esse jejum, diferente de Tisha é um jejum de apenas 12 horas, quer dizer, somente desde o um que mais de 12 horas, desde o momento é, do, da alvorada, que é a lota Shachar, até a saída das estrelas. E não como Tisha que é um jejum de 24 horas. No dia de Shiva Ashab Tamuz, no jejum de Shiva Ashab Tamuz, é proibido comer e beber. As demais proibições que tem que tem de Shabbat, que é usar sapato de couro, eh, lavar, lavar, lavar o, o corpo, lavar a mão, lavar, enfim, passar, passar eh, cosméticos no corpo, isso não tem, eh, também em relações maritais, não existe essa proibição nesse dia de Shabbat Tamuz. Apesar que existem ideias que a pessoa deve rigorar no dia de Shabbat Tamuz, em certas restrições também de Shabbat. Por exemplo, a princípio, a pessoa deve evitar ter relações maritais na noite de shiva sabitamuz, apesar que não é proibido. Só se a pessoa a mulher tem que ela pode realmente dormir, é normalmente ela, nesse modo, ser chamada sem problemas. A princípio, deve-se evitar nessa noite, como também a princípio deve-se evitar tomar um banho completo, somente lavar parte de suja, ou, fazendo o normalmente, mas só um banho completo deve ser evitar, não se deve ir na piscina nesse dia, também, em não se deve é, passear, como qualquer dia de jejum, é um dia que deve ser dedicado a assuntos mais sérios, não se deve ir, é, sair para passeios, e, e também é, participar de comemorações. Além disso, Shivassabi também é o primeiro dia que inicia aquelas três semanas que são chamados Bem na que são semanas nas quais é, nós temos outras restrições. Por exemplo, na semana de Ben é proibido a pessoa cortar o cabelo. Então, a proibição de cortar o cabelo começa a partir de Mozei Shabbat. Então, o último dia que a pessoa pode cortar o cabelo antes das três semanas é na sexta-feira. Mas a partir de sexta-feira, a partir de Mozei Shabbat, já começa as três semanas, então já é proibido cortar o cabelo. E também, nessas três semanas, nós temos a proibição de, part... de fazer casamentos, e participar de festas, e comprar e, e comprar roupas novas, usar roupas novas. Tudo isso nós vamos falar em detalhes posteriormente, depois de estudar as leis do jejum de Shiva Sabi Então, isso todo isso começa a rigorar a partir do dia de Shiva Sabi Começamos já a entrar nas três semanas e começa a ter as previsões que estão relacionadas com as três semanas. Ok. Como nós falamos, o jejum inicia a partir do alotachar. Se a pessoa ele quer comer antes de amanhecer, então, quando ele vai dormir, ele tem que fazer uma condição. Que eu estou dormindo, mas eu não estou assumindo o jejum. Porque se a pessoa não fez essa condição e foi dormir, mesmo que ela acordou no meio da noite, já não pode mais comer. Considerado como se ele já assumiu o jejum. Se a pessoa, então, tem dúvida, se ele vai acordar durante a noite, antes da lota shahara, ele deve fazer é, anteriormente uma condição que ele não deve que ele não deve, é, que ele ele não não deve deve receber o jejum. Ele faz uma condição de dormir, que ele vai começa se forçar, acordar antes do horário para poder é, se preparar para o jejum. Qual é o horário da lota shahara? Então, o horário da lota shahara deve se olhar... Deve se olhar no caprichamento... O horário da Latashaka leva se lá no calendário, no lugar que ele já tem o horário da Latashaka. No entanto, esse horário que consta no calendário é um horário é, de uma ideia. Existem algumas ideias quando começa a Latashaka, se é 72 minutos antes do nascer do Sol, antes ou se é 90 minutos antes do nascer do Sol, e tem uma ideia que é 120 minutos antes do nascer do Sol. E conforme é, o Quesot Shulchan que ele era de autoria do Rabino Chaim Noe, que era o Rabino de Chabad em Ruchalain, na época do Friedrich Ereber, ele escreve que conforme o autor a Lot HaShachar é 120 minutos antes do pôr do Sol, antes do nascer do Sol, ou seja, duas horas antes do nascer do Sol. Então, isso é mais ou menos uns 40 minutos, 40 e poucos minutos antes do horário que consta no luar. Então, aquele que quer rigorar, então ele deve é, fixar para si um horário mais cedo para acordar. E não usar o horário do luar, mas acrescentar a esse horário uns 40, é, 45 minutos antes para ele poder é, comer antes antes do jejum. Então, logicamente, então novamente, você pode comer antes do jejum, se a pessoa, assim, ele fez ontinai, ele fez essa condição. Não existe nenhum, nenhuma proibição de comer carne na noite de shivassaba e tamuz. Durante jejum, não, não tem nenhuma proibição de comer carne. A pessoa pode, na melava marca comer carne, mesmo que já é shivassaba e e também durante as três, as, três, as, duas, as três semanas também pode comer carne. São os nove dias que não se come. Mas mesmo no dia de jejum, não tem essa proibição. mas A pessoa pode comer o que ele quiser, afinal de contas para ele se sentir firme e forte, para ele poder jejuar da forma correta. Uma pessoa que, durante o jejum, ele precisa tomar remédio, ele pode tomar qualquer remédio. Se ele precisa tomar com água, ele pode tomar com água, mas, nesse caso, ele deve tomar menos que o shiur, menos que um copinho de 50 mililitros de água, menos que isso. Mesmo que no jejum de Shiva, Sabe, Tamuz e outros jejuns de ordem rabínica não existe diferença com nem que por ser mais que o shiur ou menos que o shiur, ser é menos que a quantia ou mais que a quantia, em relação a que quem pode comer, pode comer à vontade, mas em relação a considerar como se ele tivesse jejuando para ele poder é, é, falar o aneino, etc., e poder completar o minyan, estão jejuando, então ele tem que ter comido, tem que ter bebido menos que o shiur. Então, se a pessoa precisa realmente beber, um, tomar um remédio, então ele deve tomar uma quantia de água menos do churro. De preferência, ele deve engolir sem água. Ou ele pode tomar com um líquido que tem um gosto ruim, por exemplo, essência de chá preto. Aí realmente aí não tem proibição de churro, não churro, porque isso aqui não é considerado bebê mas todos os remédios devem ser tomados normalmente no dia de Shabbat, de, de, de tamu, sem diferença nenhuma, porque realmente isso aqui não faz parte das leis, não faz parte das restrições do jejum. Isso é chamado comer. Um remédio tem nenhuma proibição, mesmo que a vitamina, somente não tem nenhum problema. Você só engole só Que vitaminas deve beber sem água. Se de água, não deve beber vitaminas. Só remédios que realmente são necessários. Mas todos os tipos de remédios ele deve beber normalmente nesse dia de shiva, sabe, é, Não se costuma lavar a boca, nem escovar os dentes, nesses dias de jejum shiva, Asabe, Apesar que no Kitsushu Hanaru consta que no Mizgera que é uma, uma explicação sobre o Kitsushu Hanaru, ele consta que nesse jejum pode sim lavar a boca e realmente o que era o Rabino de Chabad, um gamachpia de Chabad, em Montreal, ele falou que se costumava comer na Rússia, ou na onde que ele vinha, se lavava a boca nos dias de jejuns, mas, se nós vamos olhar no Ayom Yom, lá consta claramente que nos dias de jejuns não se lava a boca. Porque lá está escrito que não se deve, é, nem, não se deve fazer Bicotá antes de lavar a boca, salvo nos dias de jejuns. É quem entende que nos dias de jejuns não deve lavar a boca. Então, quando a pessoa acorda de manhã, não deve lavar a boca uh, uh, de, ma de manhã sede, a gente fala automaticamente, isso me sem lavar a boca. No tilaterai normal, que, que, como nós falamos que pode se lavar normalmente, se faz até o final do dedo, para lavar a cara, pode ter todos os problemas. Inclusive para tomar banho, só que deve ser evitar para se respeitar aquelas ideias que rigoram. Mas, de uma forma geral, não tem nenhuma proibição nisso, a única proibição é lavar a boca. Como também não se deve colocar nada na boca, mesmo que não é comestível, como, como o dia de Amquipura, porque realmente em relação a, esse, a essa lei, não tem diferença entre o Tishabiah e, 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 e o dia de Amquipura, tudo que é considerado comer, mesmo colocar na boca, mastigar, etc., é plico. Ok. Quem está isento desses jejuns? Normalmente os telefones começam a tocar, a véspera de chave, ah, ah, eu tenho esse problema, aquele problema, outro problema. Então, vamos falar a regra geral. E eh, para que todo mundo saiba quem está isento de jejum, quem não está isento desse jejum. Uma pessoa que é doente, está doente, mesmo que ele está doente numa doença que é embossacaná, que não tem perigo de vida. Por exemplo, Caiu? Caiu, né, Fábio Tem que entrar de novo, eu acho. Ah, ele, deve tá, ele deve ter percebido que caiu. Ernesto, tudo bom? Saudades de você, né? O Rabino sumiu. É, deve ter caído a, a conexão dele. O então, Rabino é. não está aqui nos participantes. Não, eu é... é, é. Acho que deve ter caído o chá no telefone Hum. Chegou ah oh, Abino Caiu chá no teu telefone? O Abino tá sem o microfone Ele se calou Ok vamos de volta, houve um pano Tá bom, Eu já consertei o pano Quem está isento desse jejum? Então, vamos lá. Uma pessoa que é chamada um rolé cheimbo sacana, Uma pessoa que está doente mesmo que não tenha perigo de vida. Então, aqui, o que quer dizer uma pessoa que está doente e não tem perigo de vida? É uma pessoa que está de cama. Ou que ele deveria estar de cama. Vamos dar um, alguns exemplos. Alguém que tem febre, pessoa que tem febre, está isento do jejum. Porque ele é considerado um rolé uma pessoa que tem é, está com uma dor muito forte, por exemplo, está com uma dor de dente muito forte, de tal forma que enfraquece o corpo inteiro, ele não consegue, então é chamado colégio Uma pessoa que está com uma gripe forte, também é considerado colégio tá sacaná está isento do jejum. Uma pessoa que... É, passou uma operação, nos dias anteriores está se convalescendo numa uma operação, mesmo que já não está saiu do perigo, também é um rolé, cheio em Boçacaná, que está isento no jejum. Uma pessoa que tem sintomas de COVID, mesmo que o PCR seja negativo, mas pode ser um falso negativo, ele tem sintomas, ele, pode, ele também está isento do jejum. Uma pessoa que é, passou COVID, que já passou alguns dias, já está se convalescendo a COVID e ainda tem Qualquer sintoma está isento do jejum. Ele está uma, é uma pessoa fraca e realmente está isento do jejum. Ou até mesmo quem tomou uma vacina e teve... teve é, e essa vacina deu para ele é, certos sintomas de enfraquecimento. Ele também é considerado um colégio em Boussacaná. Ele está isento do jejum. Mulher, mulheres grávidas, existe uma discussão se mulheres grávidas têm a obrigação de jejuar ou não. Na prática, o costume é, atual é que mulheres grávidas não jejuam nesse dia, nesse dia de shivassar de Tamos. É, mulheres que estão amamentando também não costumam jejuar nesse dia de shivassar de Tamos. Mesmo que a criança não depende exclusivamente do leite da mãe. mas já está amamentando então tem 10 do jejum, e assim realmente se libera do jejum de 17 de é, Enfim, todos os tipos é, de doenças que realmente a pessoa pode, é, possa passar, mesmo que no tempo de vida, em 300 de tamuz. Agora tem um detalhe. as pessoas, Muitas mulheres perguntam, ah, eu tenho que cuidar das minhas crianças pequenas e fica difícil jejuar. Isso não é motivo nenhum para isentar do jejum de shivah sabitamu. Está é cair no um domingo esse shivah sabitamu. As crianças não estão em casa, não dá trabalho. Mas isso por si só não é motivo para isentar do jejum de shivah sabitamu. Deve-se jejuar normalmente. Se ela passar mal porque ela está em casa, porque ela começar a passar mal, aí nesse caso pode se liberar, porque aí realmente é considerado o um colégio em Moussakaná. Mas só o fato de ter crianças pequenas em casa, isso não é chamado doença. Então isso não tem nenhum motivo para isentar o jejum. Então, isso realmente, é, isso aqui, é, é, muitas pessoas acham que isso aqui, ah, sabe o que é, tem qualquer dificuldade. Não, esse jejum é uma obrigação de ordem rabínica, e não somente obrigação de ordem rabínica, também é uma obrigação, mitam cabaladas, palavras do Tanakh, então deve-se realmente jejuar normalmente, somente em caso de doenças, que nós falamos que isso aqui três isento do jejum, que nós listamos anteriormente. Ok. Uh, vamos ver agora algumas leis com relação às rezas do jejum, como que a pessoa... No dia de jejum, a pessoa deve dar uma quantidade de tzedakah uh, a mais do que lhe dá normalmente. Ele tem que dar, o costume, é, principalmente isso antes de milhar, mas pode ser dado o dia inteiro, o costume que o Rebbe instituiu, que realmente, na verdade, está aqui, é baseado em baseado nos livros sagrados, que deve-se deve dar o valor de duas ou três refeições para destacar. Qual é o motivo que se dá duas ou três refeições para destacar? Nós sabemos que quando a pessoa come todos os dias, ele, tem, ele não está comendo apenas para encher a barriga dele. Nós comemos, todo dia que nós comemos, nós elevamos as faíscas divinas que se encontram na comida para a santidade. Isso quer dizer a comer. No momento que ele está em jejum, por mais que nós estamos se elevando espiritualmente nem em nível mais elevado, mas uh, o trabalho de elevar as faíscas divinas que se encontram na comida não foi feito. Então, por isso, a gente resgata por cá e, através da carne nós fazemos esse trabalho no valor de duas refeições ou três refeições se deve escrever duas ou três refeições, que dessa forma nós conseguimos fazer também o trabalho positivo da alimentação, que não é feito nesse dia, nós fazemos através de tzlaká, Mas também, não somente de uma forma geral, antes da reza, se dá uma quantia mais tzlaká depois da reza, na verdade, a partir de shivah, sabitamuz, atete shabiav, marpim tzedakah, deve-se acrescentar em assuntos de tzlaká Como nós vamos falar adiante, sobre essas três semanas, está escrito... Sobre a destruição do Beit HaMikdash, uma profecia da destruição, de consta tzion, padem, a tzion Mishpat e Padé, vexaveia de Mitzdaká, que tzion vai ser redimido com justiça, e aqueles que foram aprisionados de tzion vão ser redimidos com Nós sabemos aprender o que quer dizer Mishpat, que o senhor Rebbe diz que quer dizer Mishpat, Mishpat é o estudo da Valachot, o estudo da Torá. Através do estudo da Torá das Valachot, nós vamos redimir Cion. nós vamos falar isso aqui sobre o italiano. E os xavé, aqueles que são aprisionados, quer dizer, através da tzitaka, que, que que a deulá. Então, por isso, nas três semanas, já é uma metzlada a mais destacar, mas principalmente no dia de jejum, nesse acrescentar, dá uma quantia, além do, do, do acréscimo normal, se dá mais duas ou três refeições para destacar, e também antes da xavé, antes de milha, nós acrescentamos destacar nesse dia de jejum. Como também, no dia de jejum, deve se preocupar para as pessoas que não têm dinheiro para se fazer uma refeição após o jejum, para que eles também tenham essa possibilidade. Está escrito que uma comunidade que jejuou todo mundo e não se preocuparam para os pobres que não têm dinheiro para se alimentar depois do jejum. Essa comunidade e todo o jejum deles foi em vão e é considerado um pecado o jejum deles e não uma mitzvah. Ok. Então, isso em relação à Tzedakah. Depois nós vamos ver mais detalhes em relação a essa créssica que nós temos que fazer nessas dias, nessas três semanas. A oração de Shacharit, uma oração normal do dia de semana, se fala Tachanum normalmente, tem o not e na hora que se faz Hazarat Tashats, que o Hazan, ele volta e repete Amidah, ele acrescenta uma bracha a mais mais Amidah, que é a bracha de Aneim. Ele recebe, depois que ele recitou a bracha de, a bracha de Goel Israel, antes de começar a Refaino, o Hazan, somente o Hazan e não outros, ele fala uma bracha a mais, que essa bracha é Aneim. É, só se fala aneino se existe pelo menos três pessoas jejuando na sinagoga. Se não tem três pessoas jejuando na sinagoga, o Hazar não fala aneino na filá, que isso quebra é a brechá Mas tem dez que ele fala o aneino na hora de chamar a sem fazer a brechá final. Isso se não tem três pessoas jejuando. Tem dez que são seis pessoas, o mínimo, mas pode-se liberar mesmo com três pessoas jejuando já falar aneino o Hazard fala Neino com Abraha normalmente. Ok. Um, se o Hazard esqueceu de falar Neino, e ele se lembrou uh, depois que ele já começou a Refaíno, se ele se lembrou antes de falar de Baruch Hashem de Refaíno, ele fala a Neino novamente, fala Neino com no normal e começa novamente a Refaíno. Se ele se lembrou Somente ele fala, depois que ele falou Baruch Hatashem, depois que ele falou Baruch Hatashem de Refeino, aí ele vai falar o anelo em Shomei Atfilah. E não vai falar, porque ele já perdeu o lugar, vai falar em Shomei Fala anelo no meio do Shomei Atfilah, e Abraham, no final, ele termina Baruch Hatashem, Aonel, Amo Israel, Beet, Sarah, Veshomei Atfilah. Quer dizer, ele faz a Abraham final, incluindo os dois. Se ele esqueceu, depois que ele falou Baruch Hatashem e Shomei Atfilah, e depois de sim-shalom, ele vai falar no como uma bracha independente. Se ele se lembrou antes de mexer os pés, mas se ele se lembrou depois de mexer os pés, aí perdeu. Ele não falou, não, não volta mais. Então são três opções. Se ele falou, se ele lembrou, antes de falar, o Baruch de Hashem, ele fala neino lá, ele começa a lefar Se ele se lembrou, somente antes de chamar a tefila, ele fala, no meio de chamar a ele faz termina, com o Baruch Atah Hashem, o Neam a Israel, ele chamar E se ele se lembrou, somente depois, ele vai falar, nem no, depois de sim shalom, como abrahá por si, terminar, né, Moisel, etc. Após a Hazerado Shilatsebú, o público fala Tachanum e também Slichot. Mesmo uma pessoa que não está jejuando também pode falar Slichot. O slichot está ligado com o próprio dia, não obrigatoriamente com o jejum. Então, mesmo que não tenha três pessoas jejuando na sinagoga, mas o Slichot pode ser recitado normalmente. Se recita o Slichot dia, e no final do final, nós acrescentamos a vindo malqueno agador, o grande avino vindo que nós falamos nos dias de acelerar de imediatura, e também nos dias de nesse de cegura. Nesse vez de falar em vez de falar a cotreino, a tovim, a assim, nós falamos, zohreino a chaiim tovim, zohreino, de geolah vishuah, assim, e não falamos, não falamos cotreino. Então, porque esse dia, uh, porque esse dia, é uh, o dia de jejum, então nós falamos a vindo de tani de em seguida, nós terminamos uh, nós terminamos os Lichot, e aí se fala meio Kadish. Não se fala que ele era rapaz. Que era rapaz se, se fala em segunda e quinta. Já vi muitas pessoas no dia de jejum falar que ele era rapaz. Que era rapaz não tem nada a ver com o domingo, com a terça, com a quarta e com a sexta. Que era rapaz se, se fala uma segunda e quinta. Então não se, não se fala que era rapaz depois uh, do Kadish se tira uh, a Torá e se faz a Torá. Para fazer essa a Torá, tem que ter pelo menos três pessoas na sinagoga que estão jejuando. Só pode ser chamado para ler na Torá alguém que está jejuando. Quem não está jejuando, é proibido subir na Torá. Agora, se ele já foi chamado, ele tem vergonha, é uma pessoa importante, então, realmente, tem dez que liberam, mas o correto, como isso aqui, isso, como isso cai no domingo, que não é um dia de leitura da Torá de uma forma geral, ele deve evitar, deve já avisar o gabai para não chamar ele, se tem a sua, a sua dúvida que vão chamar ele, para que realmente ele não suba natural. Se a pessoa comeu e bebeu nesse dia, mas foi menos que o shiur, uma quantia pequena, menos que o dizer ele comeu menos que 20, que, 50, bebeu menos que 50 mililitros de água, ou ele comeu menos que, menos que 30 centímetros cúbicos de comida, ou ele mesmo que ele lavou a boca e é considerado como se ele tiver estivesse chovendo, ele pode, ele pode completar os três e pode também é, subir natural. É, a leitura que se faz nesse dia é a leitura do Talit Seguro, que é vai o são três pessoas no Vaichal, no terceiro trecho, tem é, tanto no, nessa leitura de Vaichal, tem alguns trechos que o público inteiro fala em voz alta. Como, por exemplo, Shuv pecha mecha", os, os três atributos de misericórdia. Enfim, algumas três pessoas que nós falamos em voz alta. O Balcure, ele não deve falar em voz alta com o público, porque o público tem que ouvir e ler dentro da Turá. Então, o Balcure, ele fala, espera o público terminar de falar em voz alta e ele volta retorna e lê claramente aquilo que foi dito em voz alta. O Olé Laturá, que subiu natural que, ele, que ele, ele ele fala com o Balcoré ou fala com o público. Então, o Léber costumava começar a falar com o público e terminar com o Balcoré. Quer dizer, a primeira palavra se fala com o público e o resto se fala junto... Com um aquele que foi chamado natural. Ok. Uh, são três pessoas chamadas e nós terminamos a reza, então, normalmente a Sheila, a leção, todos os detalhes no dia normal, telim, etc. Uh, isso, isso são os acréscimos em Filá e o Em resumo, quer dizer, o acréscimo de Anena pelo Hazán, somente pelo Hazán, uh, o Srihot que nós acrescentamos ia litura já viu mal pênalo e a litura especial da torá que nós temos nesse dia em shafarit ok quando se fala as lições uma pessoa que ele fala faz as lições sem minyan ele pode falar as lições sem minyan mas ele omitir todos os trechos que falam nas três esferas de dote da chamita três atributos do mizericórdia ou seja o kelmelach o kelmelach e o tudo isso aqui lhe pula e também as comédias lhe pula também o trecho de Hashem Hashem Apesar que tem ideias que ele pode falar esses trechos Lendo como se estivesse lendo Mas o costume é pular Esses trechos que ele está se rezando é, sem, sem tibur Mas se a pessoa está rezando com, com Com minhá, só que ele está um pouco atrasado Então ele pode falar Os, os três atributos, mesmo que ele está um pouco atrasado Apesar que tem ideias Que falam que só se ele tiver exatamente junto com tibur Mas tem ideias também que ele pode Se está atrasado, pode falar também A pessoa pode se basear nessa ideia e realmente repetir falar, e falar, mesmo que o chazá já passou nesse trecho. Mas ele pode falar todo o selichot normal, mesmo que ele tenha, mesmo que está rezando sem tzibur. Logicamente que a Neino no Shacharit ele não vai falar, porque só quem fala é o chazá, na hora de chazá tzibur. Como ele não está rezando sem tzibur, não tem chazá tzibur, ele não recita o Neino no Shacharit. Ele pode recitar normalmente todo o avino Malqueino, apesar que no avino Malqueino e no Shemakurino nós abrimos a Arca Sagrada, mas se a pessoa está rezando em casa, ele pode rezar mesmo sem abrir a arca sagrada. Se ele está na sinagoga, tem, tem pessoas que costumam nesse trecho, rezando sem Sinti ele e lá e abre sozinho. Tem ideias que proíbem, que a pessoa não deve abrir a arca sagrada se apenas uma reza particular. Mas muitas pessoas fazem assim. Provavelmente eles têm onde se basear. Ok. É, como toda como toda vez que eu lido até em público, começa a ser como domingo a leitura, não é a leitura corriqueira. É bom lembrar os Gabaim de antes da reza de Shafarit já colocar o Sefer Torá no lugar certo onde vai, ter, onde vai ser lido o um trecho de Vaychal. A reza de Milchá, está escrito que se deve rezar à tarde, antes de esquiar um pouquinho, não muito cedo. Nós devemos rezar porque a reza de Milchá tem que ser alguns minutos antes do pôr do sol, quer dizer, não começar muito cedo. Apesar que na sinagoga do Rebbe, o Rebbe sempre ele entrava para rezar 3 e 15 independente do dia, então no dia do jejum, também o Rebbe também estava às 13:15 h 15 13 h 15 ainda é chamado Milchagdolá, que é o verão, termina muito tarde, mesmo assim o Rebbe rezava nessa hora. Então quem entende que o Rebbe não fazia essa questão de rezar uh, no último horário. E por isso realmente muitas sinagogas, hoje em dia, já falam, se baseiam nisso aqui e rezam antes do horário. Logo no primeiro horário já para já rezar e poder dormir, descansar sem problemas. Uma pessoa que é, tem atividades para fazer durante o é, é, estivar sábio e por isso ele suspeita que não vai ter força de aguentar o jejum, ele não deve fazer essas atividades, ele deve evitar fazer todo e qualquer tipo de atividades, porque é um dia de jejum, mas não pode trocar o jejum por outras atividades. Então, se realmente a pessoa é preferível a pessoa dormir o dia inteiro e jejuar do que fazer outras coisas, e não jejuar. Realmente a pessoa tem que saber que o jejum é importante e isso é liberado em casos de doença, não qualquer qualquer situação a pessoa vai liberar o jejum. Antes de Minha, como nós falamos, é costume dar uma quantia mais de destacar, e de preferência aquela quantia de, de duas refeições ou três refeições que nós temos que é chamado Igra de Tanita", o, o dinheiro do jejum, deve ser dado antes da reza de Minha. É, minha, é, primeira parte normal, só que na hora de, na abidá, o público inteiro, todos aqueles que estão jejuando, eles recitam aneino em shomei atfilah. Quer dizer, antes de falar aqui a shamei atfilah, ele o trecho, aneino, a chama aneino, que, e, e, e depois ele fala barulho até atfilah. Quer dizer, o público em geral não recita no meio da, no, entre, entre goelho e rofer, ele recita no meio, ele recita no meio de shomei atfilah, e não faz uma barra final para, essa, para esse aneino nós fazemos a chamada Tfilah, particularmente, e só em Milchai não Shacharit, Shliat Tzibur, quando ele volta, desculpe, antes, esqueci, antes de, antes da Midah, antes da Midah, nós fazemos a leitura da Torá, depois ele recita, a Shrei até, até o final do Shrei. Hatsi Kadish, aí se tira a Torá, e se faz a leitura da Torá novamente, três pessoas são chamadas, no terceiro, ele recita a Aftarah, uma Aftarah especial, de jejum, que Dishu Hashem Be'imatzó, se dá uma pessoa importante, que é realmente quando todo jejum, se dá para uma pessoa importante para fazer um discurso público, então essa, realmente essa haftará está no lugar desse discurso, então e poder se dá para uma pessoa importante a haftará desse dia de, shiva, de, 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 desse dia de jejum. Só pode fazer essa leitura natural novamente se tem três pessoas jejuando. Se não tem três pessoas jejuando, é proibido fazer essa leitura e só pode subir natural quem está jejuando. Quem está jejuando é proibido subir na Torá, igual, igual em Shacharit. A Haftará, depois da leitura da Torá de Mincha, não se recita o um meio Kaddish. Logo depois da leitura se fala que começa imediatamente a Haftará, quando termina a Haftará, termina a davi, da vida a última Braha, aí o Hazar começa a recitar o um meio Kaddish enquanto o Sefer Torá está sendo levado para a Arca Sagrada, igual a Mincha de Shabbat. Esse meio Kaddish serve tanto para o Kaddish depois de depois de Asher, como para o Kadish, e depois da leitura da Torá, como para o Kadish, antes da Amidai. Então, é um meio Kadish só. Ele fala devagar enquanto que está sendo levado a Torá para o Alamacótex. Enquanto está sendo levado, o público recita em Haliluah Hashem, no meio do Kadish, ou tem aqueles que costumam recitar somente depois do meio Kadish. Mas pode ser, mais costume geral é no meio, quando o está sendo levado mesmo no meio do Kadish, se costuma recitar o Yehalilu Hashem Hashem, contanto que isso não impeça ele de responder todos os améns dos Kadishim que nós falamos antes. Porque, ok, depois nós fazemos a... a, a, a depois nós rezamos a midá em voz baixa, falamos aneim no que nós falamos antes, o Shomei Atfilah. Se a pessoa esqueceu de falar o aneim no Shomei Atfilah, ele, ele já falou, Baruch atashem de Shomei Atfilah, já não pode mais falar esse aneim. Mas, antes do segundo Iul se ele quiser, ele pode recitar esse aneino, ele pode fazer o acréscimo que ele quiser, se ele quiser, ele pode recitar o aneino antes do segundo Iul antes dos três passos para trás. Quando o Hazan, ele faz a Hazará, ele recita o aneino entre uma brachá especial, entre Goel e Refain. E todas as leis que se ele esqueceu, nós falamos durante o Shacharit, a mesma coisa, as mesmas leis ocorrem com a recitação do, ane, do aneino e Mincha. Depois, é, é, antes de sim-shalom, o chazam acrescenta birkat Panim. Elokeina, elokei avoteinu, machinu vacham sholesh. Como todo o jejum público, o chazam acrescenta também esse texto, antes de sim-shalom. O motivo é que nós acrescentamos no dia de jejum, o motivo que não se faz birkat Panim Mincha é por causa que os kwanim podem estar bêbados por causa do almoço, e não pode fazer a Bacatfanim quando a pessoa bebeu vinho. Mas, como é um dia de jejum ninguém bebe vinho, então realmente não tem essa suspeita. Por isso, se faz Bacatfanim num dia de jejum. Logo após logo após a Amidá, se fala Tachadun, normal, e aí se recita o avino malqueino grande de Tanit, como se foi em se abre a arca, se recita o avino malqueino e depois se fala o Kaddish e termina, e termina uh, a lei. Caso que não se recita Tachanun no dia de Shiva Tamuz, por exemplo, se tem um Berit lá na sinagoga ou tem o Sandak, o Moel, para a criança na sinagoga ou está no meio do Shalabrahot, no Noivu, se sai Tamuz, para estar tá no meio do Shalabrahot. Então nesse caso, os Lichot são recitados normalmente, mas não se recita o Tachanun, nem o no Malquim, mas o Slichot se recita normalmente. E também em Milchá não se recita nem Tachanun e nem o Avinu Malquim. Mas em é, Shafari é, o Slichot se recita mesmo quando não se fala Tachanun. O costume é que depois de Milchá de, é, de jejum, o Rabino dá um discurso na sinagoga que é chamado de Breki Voshim, são palavras para conquistar o coração para fazer chuva, e o Rebbe, todo, todo o jejum, falava uma sejá especial sobre isso. Então, o Rebbe renovou esse costume de brei kibushim, e também, é, existe mais, e, 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 o Rebbe dava uma outra explicação, quer dizer, de brei são palavras que conquistam o lado negativo do jejum e transformam ele em positivo. Isso quer dizer de break kibushim. Por isso, faz, é, faz essas palavras é, é, logo depois de menchá. O jejum termina somente após a saída das estrelas, e não se deve comer a princípio antes de Arvit, normalmente você não deve comer antes de Arvit, então nesse meio o jejum, depois a reza de Arvit. Por isso o costume é que Arvit, apesar, mesmo que normalmente em Chabad a gente costuma rigorar, nunca Arvit, um, e nunca rezar Arvit, nunca rezar Arvit antes dos manos, antes do horário, mas no, no dia de jejum pode rezar uns 5 minutos antes do horário, e assim realmente o Rebbe fazia, no 770, o Léber entrava antes do horário, para terminar Arvid, no, no, no horário da cena das estrelas, para terminar é, Arvid, é, depois, depois é, é, junto com as pessoas, poderem comer e não passarem fome demasiadamente. Logo após o jejum, pode-se comer, beber, e como que a pessoa, nesse dia, não teve nenhuma proibição, de se lavar, então não há necessidade de fazer tlata daim, porque realmente ele fez isso normalmente de manhã, mas se costuma lavar a boca, já que a pessoa não lavou a boca o dia inteiro, antes de comer, para fazer uma brachá, deve se lavar a boca, como sempre antes de quando a pessoa come de manhã, tem que lavar a boca. Então depois do jejum, ele vai lavar a boca e depois ele pode comer normalmente. Como nós falamos, tshabiaf é o dia que marca o início das três semanas. As três semanas, nós temos um luto pela distribuição do Beta, beta Migdash. Então, nessas três semanas, nós falamos de uma forma geral para as suas previsões, nós falamos anteriormente. Vamos entrar agora um pouquinho nos detalhes é, dessas três semanas, ver ver o que realmente a pessoa, é, que a pessoa deve, 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 deve rigorar, o que a pessoa deve fazer durante essas três semanas. Então, de uma forma geral, nós falamos que nessas três semanas é proibido a pessoa fazer casamentos. Você não pode casar. Logicamente, não pode participar de festa de casamento. É... Então, também nesse... então, nessas três semanas é também proibido a pessoa cortar cabelo. Até... Isso vai desde essa sexta-feira, até no dia 10 de ave, ao meio-dia. Quer dizer, nós vamos complicar até Tishabiava, que é aí no domingo, e nós cortamos, cortamos cabelo até na segunda-feira, é 10 de ave, ao meio-dia. Mesmo uma criança que faz obshanish durante essas semanas, deve ser deve -se, no dia, bem na meditarim, deve-se adiar obshanish no dia 10 de ave, depois do meio-dia. Além disso, durante essas três semanas, nós não falamos Shekhyam, nem no Shabbat dessas três semanas. Diferente das semanas de diferente das Sirata de, de Haomer que nós também não falamos Shekhyam, mas no Shabbat, nós sim falamos Shekhyam, mas é certo, nessas três semanas nós não falamos Shekhyam nem no Shabbat. Então, por isso, não se come uma fruta nova, nem se veste uma roupa nova, importante, mesmo no Shabbat, para não ter que falar Shekhyam. Mesmo que na prática nós não costumamos falar chefeiano com uma roupa nova, mas já que é uma roupa que mereceria saber um não se faz chefeiano com uma roupa nova, nesses dias. A única maneira de falar chefeiano nesses dias é no pilhão na ben, Para a criança, ele fala chefeiano. Como nós falamos, que não pode fazer casamentos nesses dias dessas três semanas, mas pode fazer noivado. Mesmo no dia de Tishabé pode fazer noivado. E pode até nessas três semanas, até de Shabiav, para até fazer uma refeição para o um noivado. Pode fazer um noivado com refeição, só que sem músicas e sem danças. Quer dizer, não pode, não pode cantar músicas nesse noivado. Também o que é feito nesses dias, também é sem música. Pode fazer bar até na refeição de normal, até no shkod de mas sem dança sem músicas e sem danças. Pode cantar é, nesses dias de ben mas eh, não, se deve, eh, não se deve ouvir músicas eh, de, de, não se deve ouvir músicas de tapes quer é dizer, de gravações nem discos etc. Nesses dias se são músicas que têm acompanhamento musical. Existem eh, aquele, aquela, aquelas, ah, aqueles tapes que são ah, aqueles CDs que são ah, chamados capelha, que são músicas sem acompanhamento musical de instrumento musical. Então, se costuma liberar nesses dias. Apesar que tem música que proíbem, mas se costuma, o costume geral é permitir. Então, mesmo até no dia do bar mitzvah, quando tem o um que se costuma, mesmo que nós não fazemos festas, etc., mas é, é, se tem o tem um pode-se usar. Essas músicas e capelas, o costume é dançar no dia do bar mitzvah. Mas é, não mais do que isso. E a mesma coisa, no noivado, pode-se colocar, dançar, sem instrumentos musicais. Se faz outras festas, não se faz, mais levado, para mim, já que é uma missão por si só, é uma, 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 uma cidade de mitzvah, então se costuma fazer, pode costuma se dançar sem instrumentos musicais. Pela é, Lachá, poderia-se fazer uma chanassá se nesses dias, mesmo com música instrumentada, mas o costume é que o Rebbe escreve que não se deve fazer nessas três semanas um ciúme se aperturar com instrumentos, porque isso aqui deve-se rigorar e fazer deixar isso aqui para depois das três semanas. Essas três semanas não são momentos que a pessoa deve programar passeios. Deve-se empurrar os passeios uh, para depois do, do, uh, das três semanas. Agora, sair com as crianças, até agora não estar em férias, uma semana, sair para a criança passear, até mesmo para a piscina, etc., pode-se fazer. Mas andar, andar, de barco no mar, isso é, isso é o costume, não andar não andar em água no, durante essas três semanas, ou seja, não andar de barco, não andar de lancha, nem nem, nem é, jet ski, essas coisas, não se fazer isso dentro das três semanas. Mas piscina, mesmo na mesmo, mesmo praia, logicamente, na praia que tem sinudo, e é, 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 é só entrar no rasinho, isso não tem problema. Essas três semanas, é, essas três semanas não são momentos de masal, de sorte. Por isso, assuntos que precisam de sorte devem ser deixados para depois. Então, de uma forma geral, qualquer tratamento médico deve ser empurrado para depois, de na medissaria. Mesmo operação de siso, até mesmo tirar uma pinta, fazer uma coisa, coisa simples, deve se deixar para depois dessas três semanas e, preferência, para depois de tubear. Uh, mas se o, o médico está apertando e fala que precisa fazer o quanto antes, então é, deve-se tentar fazer pelo, é, pelo, antes de ir Shav, e se isso não for possível, pelo menos antes de Shabbat, razão. Então isso são as, é, e também não se entra numa casa nova nesses dias, não se faz mudanças nesses dias e é, é, não se pinta a casa não se deve fazer é, não se deve fazer reformas na casa é, de Simchá, não se pinta a casa não se reforma se coloca tapete novo na casa, tudo isso se deixa para depois. Mas há outras proibições que tem no nove dias, isso não, não nas três semanas, até hoje quando eu não tem. Pode comer carne normal, pode beber vinho, pode pode lavar roupa, pode, enfim, pode lavar roupa na costureira, isso não tem problema. é somente em relação àquilo que foi dito. Como nós falamos, está escrito sobre esses dias de Bena Mezzarim, que se houve mechavar bits be da que vai ser redimido com justiça que nós somos que justiça é o estudo da Lachot, e os prisioneiros com tzedakah. então por esse motivo nesses dias nós acrescentamos em torá e bits da então bits da nós já falamos que diariamente acrescenta em torá em todos os assuntos mas agora falou que principalmente em torá devemos dedicar muito tempo um estudo especial das leis da construção do beit Amidash, esses são chamados ilchot beit as leis da construção do templo. Então, nós dedicamos o um, um, um tempo para estudar as leis de Beit Então, por exemplo, o que deve-se estudar? Deve-se estudar o tratado de Mishnayot e Midot, que fala sobre a construção do Bet Deve-se estudar as leis de Beit do Rambam. Deve-se estudar o uh, 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 um livro de Heskeel, onde ele fala sobre a construção do terceiro Bet no capítulo 40, até o capítulo 44, que fala sobre a construção do Bet deve-se estudar esse, esse trecho. E, além disso, o Reba acrescentou nos anos seguintes estudar também o um tratado de Tamit, que também fala sobre a construção do Bet ou sobre o trabalho diário do Bet O Rebbe também falou para estudar o Sukim, da Parashat de Tumat, de saber, e o que fala sobre a construção do Mishkan, como também Sukim e o que falam sobre a construção do primeiro Bet E também, eh, antes dos anos, o Reba falou para estudar eh, para estudar na enciclopédia Talmudit, que ele fala sobre o trecho do Betamigdash, para estudar sobre isso. O já falou também para sobre a construção do Betamigdash, que é trazido no Tzema Tzedek, no Deraq Mitzvoterra, a construção do Betamigdash. E vários outros estudos, tudo que está ligado com vários vaga sobre sobre o Rol Betabkhira. Tudo isso aqui deve ser estudado nesses dias de Benametzarim, reforçar o estudo das leis de Betabkhira, que através disso. A Deus falou para a no momento que eles vão estudar as leis do betamigdash, é considerado como se estivessem construindo betamigdash, na época deles. Então, Como nós estamos numa época que é necessário a construção do betamigdash, nós, nós dedicamos tempo para estudar sobre esses assuntos que estão ligados com o betamigdash. Por esse motivo, daqui a duas semanas nós vamos dar uma aula especial sobre o Hobbitab-Hirá, semana que vem nós vamos falar alguns detalhes sobre os nove dias, mais alguns detalhes sobre as três semanas. Daqui a duas semanas, nós vamos dar uma aula especial sobre o Ha'od btab se Deus quiser. Uma novidade que nós nunca demos, que é uma coisa nova, que só foi dada ano passado, e ano atrasado também. Vamos ver as perguntas, tentar responder as perguntas que estão aqui. Um só. Ok. Música. Slide Deixa que tem aqui. Será que eu dizer... Alguém perguntou aqui se a quantia de destacar pode ser dedicado, pode ser descontado do macer. Porque não? Destacar é macer. Ok. Desculpa, Ará, não tu... entendi. Qual a destacar mais... se vira de macer? Tem, tem alguma destacar que não se tira do macer? Qual uhum. a destacar se tira do macer? Não, mas da, da do macer o que você recebe. Você pode descontar o que você deu no dia de jejum do Maacê, da sua conta total destacada de do ano, do mês, não pode ser descontada. Qual a diferença? Qualquer destacar pode tirar. Qual a diferença dessa destacar e outra destacar? Mas estacar? não está havendo vi, em Vionim Impurim, por exemplo, porque um não é destacar, mais... não. Não, tá não é destacar. É outra coisa, não está havendo em Vionim, não tem nada a ver com destacar, é uma mitzvah por dia. Mas okay. todas as outras podem, não né? okay. Como é, a vou... depois de Sim Shalom, ou depois do Evangelho de São Paulo, qual o texto do do, da, do do, do antes, que você fala. Né, nesse, nesse antes, antes, antes do segundo, Leonardo, só Mas qual texto, qual texto? O mesmo texto, sem nenhuma mudança. O mesmo texto. Ah, nem no mesmo Exatamente domínio. Da nesse... é. Ok, tem mais alguma dúvida? É, okay. Sobre música de Aveiro. Você falou dos três semanas, mas um Aveiro, normalmente ele pode escutar música, não pode nenhuma, instrumental, não instrumental... Não. Capilico, avel, avel, avel é mais comum do que 19 dias, do que a Tichá, do que essas três semanas. Apesar que, a gente não escuta, apesar que a gente não escuta música nas três semanas, o costume é ouvir Nigunim. Está é escrito que músicas que estão ligadas para despertar e irá chamar, pode ser ouvir. Então, o costume é ouvir Nigunim, mas lógico, Nigunim, mas não músicas de, de, de dança. Nigunim, que se, se desfate para ser despertado irá e irá E para ver vale a mesma coisa? Não, para ver não. Para avel não tem diferença. Nem Nigunim. Nem Nigunim. Ok. Esperamos que realmente através do estudo das leis desses nove dias, através do estudo de Chod betam nós vamos conseguir transformar esses dias em dias de festa, como está escrito no, no Shayao, que, que, que todos esses dias de jejum no futuro serão transformados em dias de Amim Tovim, que passamos ainda esse ano, por o grande Yom Tov de Shiva Sabe e o enorme Yom Tov de Shabeá, junto com a Shea Tzequeno, que ainda antes, muito isso antes, ainda hoje, Estamos tá com o e a construção do terceiro beta para todos nós, se Deus quiser. Amém.